0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência.
1: Olá, boa noite, o um bom finzinho de tarde. Sou a Lúcia Yang, consultora de treinamentos da Reut. E hoje, segunda-feira, dia 14 de setembro. O tema hoje que foi solicitado para que nós preparássemos aqui é sobre o CEPOM. O que é o CEPOM? é um cadastro de prestadores de serviços de outros municípios. E eu trago aqui um convidado especial que eu tô faz horas chamando ele para participar, mas ele sempre diz: "Lúcia, eu não posso, eu tô muito ocupado, eu tô sem tempo" e tal. E agora, né, conseguimos aí trazer seu Felipe Dal Santo. É o coordenador é. fiscal da Roit, é. que eu agradeço muito por estar aqui hoje, e a aí a nossa live com o teu conhecimento, com a tua prática, que você já tem há bastante tempo. Tudo bom, Felipe?
0: Legal. Tudo bem, Luciana. Obrigado pelo convite, né? Finalmente conseguimos, né, é, iniciar aí as lives. Fazia tempo que eu tava prometendo de, de, de falar contigo, né, sobre uhum. algum tema. E vamos começar agora com o Cepão, né? Que é um tema que já, já bem discutido, conhecido desde 2010, 2011, que foi quando ele iniciou, né? Aham. Uhum. E vamos falar um pouco aí sobre é, quem está obrigado ao cadastro, quem está dispensado do cadastro, as alíquotas, quando que é necessário fazer o recolhimento, né? o que eu preciso fazer para estar tá dispensado do, do recolhimento e se citar algumas particularidades também interessantes que precisam ser observadas, é claro. Então vamos lá, para começar, vou compartilhar a tela aqui com vocês com um o material que a gente desenvolveu, só um minuto.
1: E lembrando que esse material também fica à disposição né, para compartilhar com vocês, para utilizar para pesquisa, para poder mostrar para um cliente que vocês têm, né, para tirar dúvidas, então vai guardando todo esse material aí que é importante.
0: Isso aí, depois a gente vai disponibilizar né, para o pessoal que está assistindo a gente, Aproveitar também dar uma boa noite a todos aí que estão nos acompanhando. E ao final a gente vai respondendo as dúvidas aí que forem surgindo. Mas vamos lá. Iniciando aqui, como você citou, vamos falar sobre o CEPOM, que é um cadastro necessário quando é, as empresas tomam serviços de prestadores de fora do município. Começando aqui, vamos é, deixa eu passar aqui só. Um... Aqui, começar aqui com a base legal o que não podia faltar é claro a lei complementar 116 de 2003 né afinal essa lei ela foi muito importante aí no, no desenvolvimento do na forma da organização do recolhimento do, do ISS porque foi por meio dela que a gente conseguiu criar aí, é, uma limitação de alíquotas máximas e alíquotas mínimas né? fixadas de 2 a 5% também foi definido por meio dele o fato gerador do ISS as atividades que estão sujeitas ao ISS e a partir daí é, também dá responsabilidade aos municípios de criar os seus regulamentos internos para fazer o controle e a citar as, as situações em quando existe uma retenção ou não a incidência do imposto, fato gerador e tudo mais que são as normas legais municipais. Além das normas legais municipais, o, o ponto focal nosso aqui nessa na live de hoje vai ser o CEPOM, que especificamente em Curitiba, ele foi criado por meio do decreto 1676 de 2010, no finalzinho ali de 2010, produzindo efeitos a partir de março de 2011, né? E a partir daí, algumas regras foram criadas aonde estariam obrigados dentro de algumas condições, a se cadastrar em Curitiba para evitar sofrer a retenção sobre o serviço que ele está prestando.
1: Ver, complementando, né, Felipe, o que que acontece? No ISS, nós temos lá essa lei básica, né, a Lei Complementar 116, que eu diria que acho que dessa Lei Complementar, o artigo 3 seria o principal de tudo, é o foco de tudo, né? E o artigo 3 é, chamado de CAPUT, que é a cabeça do artigo, ali a parte principal do artigo, ele diz o seguinte, o, o ISS, ele é devido no, seu, no local do seu estabelecimento. Então, vamos supor, estou aqui em Curitiba, tenho aqui a minha empresa, a regra geral é que o ISS é devido aqui para Curitiba. Mas, esse artigo terceiro, ele tem lá os seus parágrafos, e no parágrafo 1 ele coloca as exceções, 20 e tantas exceções lá que tem, em que ele diz, olha, se a tua atividade estiver elencada dentro dessas exceções, o ISS, ele não é devido aqui onde você tem o teu estabelecimento, ele é devido lá aonde você for prestar o serviço. Hum, e aí eu tenho também. que chegar no município onde eu for prestar esse serviço dentro dessas exceções, pedir a lei local, por isso que tem ali normas legais municipais, verificar se o serviço que eu vou prestar, se consta na listagem desse município e, em constando, verificar quanto que é devido para lá, para essa localidade. E aí, com isso, com essas diferenças de alíquotas, essa guerra fiscal que sempre houve, claro que municípios mais poderosos economicamente ou politicamente é, faziam alíquotas menores. E aí tinha muitas empresas que abriam em outras empresas de fachada, uhum. é, prestavam serviço no local aonde era uma alíquota realmente mais cara, mas eles emitiam nota e tudo como se fosse desse outro lugar onde a alíquota era menor. E aí é que eles inventaram de criar esse CEPOM, esse cadastro, para que as pessoas que são de fora e que venham prestar serviço aqui em Curitiba comprovem realmente que a empresa existe de fato. E aí, para essa comprova, com essa forma de comprovação, é que o Felipe vai comentar um monte de documentos que eles pedem já para mostrar que a empresa tem um tempo de vida e realmente ela está em funcionamento. É isso, né, Felipe?
0: Isso aí, isso mesmo. É, muitas empresas buscavam ficar em municípios vizinhos que tinham uma lista menor. É, consequentemente, diminuir a carga tributária e né, a incidência do serviço mas com isso acabava prejudicando o município de Curitiba porque muitos ficavam 100% prestando serviço dentro de Curitiba mas pagando ISS para municípios vizinhos né? então como forma de de conseguir eliminar um pouco essa, essa 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 vazão de imposto foi foi criado o CEPOM e junto com o CEPOM com, veio também o CEPOM simplificado uma modalidade específica para determinadas atividades, lá na frente a gente fez uma tabelinha bem legal para ficar didático, para ficar fácil do pessoal entender, aonde ele cabe para algumas atividades, quando prestadas exclusivamente para determinadas atividades também. Então, a gente vai passar a explanar mais isso aí também. Mas vamos lá.
1: Mas como tem outras pessoas que são de outras localidades, que não são exclusivamente aqui de Curitiba, a live vai é. ser focada só para Curitiba ou também vai abranger outros, outras regras?
0: Não. não, não, isso é bem importante, bem lembrado. É, a gente também vai trazer alguns exemplos de outros municípios que também aplicam a regra do CEPOM de maneira igual ou similar. E vamos citar alguns exemplos, né? Até para poder mostrar que a gente não tem que se preocupar só olhando... É, tendo a, a visão de um tomador de serviço a gente também tem que se preocupar como um prestador de serviço afinal se eu for um prestador de serviço em que esteja é, prestando serviço para algum desses municípios que a gente vai mostrar como exemplo eu vou ter de certa forma uma oneração da minha carga tributária porque eu vou continuar pagando o ISS dando uma alteração e se destinado para um município desse que eu não tenho cadastro também vou ter que pagar, o meu tomador vai ter que pagar o ISS lá e muitas vezes esse tomador vai querer fazer um acordo financeiro para descontar ali do meu valor a pagar, né? Que eu tenho a receber na vida Então, é bem importante também de ter essa, essa visão, esse olhar crítico, olhando tanto como um tomador de serviço quanto um prestador para as empresas prestadoras de serviço. Vamos lá. Bom, começando aqui conversou o que, que é o, o CEPOM, né? Então, ele é, é um cadastro feito junto à Secretaria Municipal de Finanças para prestadores que emitem notas fiscais autorizadas por outros municípios a tomadores sediados em Curitiba, referente às atividades de serviços listadas no anexo único do Decreto 1676 de 2010. Ou seja, a, o Decreto 1676 de 2010, ele trouxe junto com ele um anexo, o anexo único onde ele elenca todas as atividades que são sujeitas ao cadastro do CEPOM. É, a empresa, então, a gente tem que começar a observar, no momento em que vai ver se, se cabe a regra do CEPOM ou não, a gente já entende aqui duas situações. A primeira, observar se o serviço está sendo prestado de fora do município. Ou, no âmbito náutico o prestador observar se está prestando serviço para Curitiba, né? Segundo, ver se a atividade prestada está dentro desse anexo 1. Se sim, eu preciso providenciar um cadastro junto à prefeitura é, para que eu me torne regular e deixe de pagar esses, essa, o ISS que O valor de serviço. Aqui um. Aqui.
1: Mesmo, por exemplo, vamos supor eu sendo um Simples Nacional sou de outro município e vim prestar um serviço em Curitiba. Se eu não tenho esse cadastro, eu vou sofrer uma, entre aspas, penalização, né? Porque muita de, muitas vezes eu poderia ter uma alíquota menor, mas eu vou ter que sofrer essa retenção de 5%, né, Felipe?
0: É, exatamente, ele é taxativo, né? ele depende de um cadastro para deixar de existir. Exato. Então, é, essa aqui é a importância de estar atento e, e buscar a regularidade junto ao município para que não anere a sua operação. E, em Curitiba, é a alíquota sempre de 5%, sem variação alguma. Um, um ponto de atenção interessante, você também, que, que precisa cuidar, eu, os contadores ou os empresários que fazem a escrituração dos documentos, quando a empresa está irregular e tem que pagar essa líquida de 5%, é cuidar para não fazer o, os recolhimentos pelo valor total, sem deduzir o abatimento, e, que não está sujeito ao INSS. Às vezes, a gente recebe uma nota fiscal de determinadas atividades têm essa exceção, né? que a nota fiscal vem com o valor do serviço, mais outras outras taxas que não estão enquadradas dentro da incidência do ISS. Então, essas elas podem ser retiradas também para o cálculo do CEPON
1: E tem, né, Felipe, você veja, é, uma estatística feita diz que 99% das notas fiscais são preenchidas de forma incorreta. É complicado, porque a partir do momento que... Vamos chamar que a tua nota fiscal é uma matéria-prima. Se ela já vem, entre aspas, estragada, o teu produto final vai sair estragado, né? Porque vai rolando todo aquele defeito, né? Não tem como você consertar. Então, eu estava é. vendo até um comentário já de uma pessoa que entrou aqui no chat e tá falando, o Tiago de Moura, ele diz, o negócio é orientar o prestador fazer o cadastro antes de prestar o serviço. E Exatamente. eu acho que... Né? E, além disso, também analisar a nota fiscal do cara, já ter mais ou menos um padrão. Olha, se vai prestar serviço para mim? Então, a tua nota fiscal tem que ser preenchida nesse formato, para não ter problema nenhum para tanto tomador e prestador estarem é, em consonância com as regras.
0: Isso. Até porque evitar uma esse, esse comentário é bem interessante, porque você, após fechado o valor de um serviço, definido o valor que vai ser pago por ele chegar e ter uma surpresa surpresa aí, de um recolhimento de, uma, de um C ponto falta de um cadastro é, com certeza é, é desmotiva qualquer empresário que, que não receba essa informação já de, de antemão né? para estar tá preparado para se enquadrar nessa cobrança bom quais serviços que a gente tem lá no anexo aqui a gente trouxe alguns exemplos de serviços que estão sujeitos ao cadastro de CEPOL. São eles informática, medicina, biomedicina, advocacia, engenharia, urbanismo, tem representação comercial também, consultoria, manutenção de veículos, entre outros. né É uma série de atividades que, se você fizer uma correlação é, com o artigo 3 da 116, você vai ver que eles, que eles não se... Não se, não se chocam, as atividades que tem no artigo 3 estão sujeitas à retenção. Di, diante disso, não tem por que cobrar o CEPOM, porque se o serviço foi prestado dentro do município, de fato, vai haver retenção. Né? Então, foi esse o cuidado que eles tiveram, de pegar as atividades que não estão lá como retido, mas sim as demais, né, que, que não cairia nessa situação de retido. Certo. Aqui a gente traz um pouco aí do... Vamos chamar assim do fato gerador, né? Quando que eu vou considerar aí a, a cobrança do CEPOM, caso a empresa esteja irregular, ou quando que eu tenho que consultar se ele está regular, né? No momento em que eu recebo essa nota. Recebi a nota, é, eu consigo ir no site da, de Curitiba, onde a gente tem uma ferramenta disponível, informar o CNPJ do prestador que está estabelecido fora do município, e por meio dele a gente vai conseguir identificar esse. Se ele está regular ou está irregular, né? Se é irregular, faz o pagamento do 5% de ISS. Qual é o vencimento desse, desse imposto? É, junto com o ISS retido normal das atividades do artigo 3. Lá no dia 20 do mês subsequente à emissão da nota.
1: E Felipe, você está falando ali em pagamento. Pensei uma coisa aqui. Para fazer esse cadastro, tem algum ônus, alguma taxa, algum valor que tenha que ser cobrado do contribuinte?
0: Não, a Prefeitura, a Secretaria de Finanças, ela não faz nenhuma cobrança, tem nenhuma taxa para efetuar o, a regularidade da empresa e entrar como pedido, né, o protocolo. O que tem vezes, são empresas terceiras que fazem, o serviço de regularização e tudo mais, né? mas a Prefeitura não. Ela deixa isso, isso bem claro no, no artigo do Decreto 1676.
1: Eu acho que o que mais tem nesse caso, né, Felipe, é a, a burocracia, né? Porque é um monte de documento que eles pedem, né? É conta de luz, de telefone, aluguel, né? Se for o caso, folha de pagamento. E daí eles ainda pedem, tem algumas alguns desses documentos que eles pedem pelo menos seis meses para mostrar que a empresa estava vigorando já há um tempo, né? Sim. E quando eu estava vendo isso também na legislação, eu pensei uma coisa, mas e se minha empresa abriu agora e aí, ao invés de prestar serviço no meu município, eu tô vindo e prestando serviço em Curitiba. Eu não tenho seis meses de vivência ali atrás para provar. Aí eu tava pensando, mas e daí como é que eu comprovo tudo isso já que eu não vou ter essa documentação? Talvez a, a própria cópia do contrato social, mostrando que a empresa provavelmente mal abriu e, portanto, por causa disso que ela não tem, né?
0: Isso mesmo. É, essa é uma das dificuldades que o pessoal tem para conseguir se regularizar essa demora em e não atender é uma empresa regular que tem as suas atividades em outro município né? não foi simplesmente criada para é, utilizar do benefício de uma alíquota menor bom, aqui é o, a questão do objetivo que a gente veio comentando já que é de verificar de fato, né, o cadastro do CEPOM, qual é o objetivo dele, né, que é verificar de fato se a empresa está instalada no outro município, conforme determina ali, conforme consta na nota fiscal, né. E esse cadastro não vai ter nenhum ônus, especialmente taxas e preços públicos, né, que é o que vem determinado já no Decreto 1676 de 2010. Bom, a consulta ao cadastro, já que a gente comentou também, é... Está disponível por meio desse link, no material a gente já deixou ele aqui é, à disposição, onde você consegue fazer a consulta e ver o status do que essa pessoa jurídica tem junto ao CEPOM. Nós temos aí algumas variações né, na hora de você consulta esse cadastro no CEPOM. A primeira opção, no momento em que você coloca o CNPJ desse prestador de outro município, lá na, no site da Prefeitura, é dar a mensagem de cadastro regular. Então, diante disso, é, junto com o CNPJ da empresa, vai vir acompanhada essa mensagem. Pessoa jurídica cadastrada a partir da data, a data que, ele de fato, passou a ser válido junto à Prefeitura, né? o cadastro, para as, notas, para as notas fiscais emitidas a partir da data retrocitada, não caberá retenção na fonte do ISS. Exclusivamente para as atividades constantes na tabela do anexo 1 deste decreto. Veja, aqui ele já deixa bem clara a situação que a gente comentou há pouco, do artigo 3. Então, esse cadastro aqui não isenta a empresa de fazer o, de pagar o CEPOM em todas as situações. Apenas de pagar o um ISS em todas as situações. Somente nos casos do anexo 1. Segunda situação. CNPJ, com o CNPJ no site, e veio com a mensagem que a empresa não tem o cadastro. Então, vai, vai vir a explicação que a pessoa jurídica não está cadastrada, caberá a retenção da fonte do ISS, em conformidade com a Lei Complementar 40 de 2001, né? Porque lá no artigo 8, ele faz referência, no, no, no artigo 8, ele faz referência do CEPOM, que é uma, uma forma de retenção, né? Até um fato curioso que, que existe nessa situação em que vai existir a retenção é que na, no momento em que você vai fazer a declaração lá na prefeitura, no ICS Curitiba, a gente coloca como substituição tributária Mas na legislação ele trata como retenção. É só uma uma particularidade aí do, do sistema mesmo, como eles separaram lá dentro para não dar confusão.
1: E eu vejo até, felipe que essa nossa lei complementar, a 40%, de 2001, que é a que rege uhum. né, para nós aqui, ela é muito bem redigida, né, porque ela é bem certinha, bem separadinho ali, todos os tributos municipais e traz bem uma ordem. Né, fala quem é o contribuinte, qual é a base de cálculo, a alíquota, ele deixa muito claro né, nessa situação. E realmente ele usa essas duas terminologias, ele fala do responsável, que seria a substituição, né, e, especificamente ele usa também a terminologia substituto tributário. Eu lembro
0: disso. Sim. E terceira opção ao consultar o cadastro que você pode ter, como o CNPJ lá no site, é de inscrição com status de cancelado. Nesse caso aqui, quando que pode ocorrer a situação? Quando é um, uma empresa estabelecida fora do município, que se cadastrou, passou por todo o processo, foi deferido o pedido deles, e após deferido o pedido... É, a Secretaria Municipal identificou alguma irregularidade e fez o cancelamento da, da inscrição no CEPOM. Então, ela já fica aí com esse histórico né, de cancelar.
1: E, Felipe, e se a pessoa fez esse cadastro e daí passa um tempo ela não prestou mais serviço, digamos, aqui para Curitiba? Passa lá alguns meses de repente, ela volta a prestar. Ela tem que fazer novamente o cadastro ou não?
0: Não, esse cadastro, ele... Ele tem efeito, enquanto não sofrer um cancelamento, ele tem validade por prazo indeterminado. Então, não é preciso se preocupar com isso, né? Ah, aqui um fato curioso, que também está disposto no Decreto 16.7.000. É, não há exigência por parte da Prefeitura, da, do prestador, na hora que faz a nota fiscal imprimir esse cadastro do Cepon e anexar junto à nota para entregar para o cliente. Então, ela já deixou isso claro, né? visto que a gente tem toda essa digitalização, né? Eles já entraram nessa, desde 2010 já vem seguindo nessa nesse mesmo formato e dispensa, deixar deixar por opção da empresa de fazer a impressão desse cadastro, como regular ou não, para entregar para o tomador de serviço, né? É porque ele pode consultar de forma online, né? Tá, vamos lá. O que, que é necessário para fazer o cadastro no CEPOM? Aqui a gente colocou de, de forma resumida o que o que precisa, mas toda a documentação pertinente para cadastro no CEPOM, ela fica disposta lá no artigo 2 do, do Decreto 16 e Mas tudo começa com o protocolo de inscrição. Então, com esse protocolo de inscrição, a... Ah, com esse protocolo de inscrição, ele é fácil, você dá entrada no processo de maneira eletrônica, não é de maneira, não precisa fazer um envio dos documentos de forma é, física, né? Você faz tudo de maneira eletrônica, juntamente com os documentos pessoais dos sócios, né? Alguns, como a Lúcia já citou, que são documentos existem lá em outro município, mostrar a regularidade dela perante o outro município, a operacionalização dela, né? E também os documentos da empresa. Então, feito feito essa juntada de documentos, é, coloca é, junto com o protocolo e dá início no, no pedido de análise pela prefeitura. É, o que, que vai acontecer a partir daí? A partir do momento em que você fez o envio dos documentos e desse protocolo, de maneira eletrônica... É, a prefeitura vai passar, por, vai passar pela análise da prefeitura. Quando ela estiver fazendo essa análise e tiver o pedido deferido, a data de validade desse, do, do cadastro ser deferido vai ser a data que eu dei entrada no protocolo. Então, aí eu tenho todo um, um período que eu vou estar tá, é, respaldado a partir dali da data daquele protocolo para não estar mais sujeito à incidência do ISS à de 5%. Uma situação que existe também é o pedido de reconsideração. Ah, o que seria esse pedido de reconsideração? Vamos supor que você é um, uma empresa de fora do município, entrou aí com o pedido de, de cadastro junto à Secretaria Municipal e esse pedido foi indeferido. Você tem até 30 dias contados da data de ciência e vai ser enviado um aviso via postal o endereço indicado, né, e contados esse, dentro desse prazo de 30 dias, você pode argumentar, fazer uma defesa para que tenha uh, o deferimento do processo, ou até mesmo atender a exigências que eles venham a, a colocar nesse né? nessa, nessa, deferimento. O cancelamento de ofício, que é a outra situação que a gente conversou também, que é quando a empresa, por algum motivo, se, se torna irregular no seu Bom, ocorre esse cancelamento dentro do cancelamento você também tem direito no prazo de 30 dias na mesma, na mesma sistemática ali do pedido de reconsideração de tentar manter o seu cadastro ativo então você tem que pegar estar tá bem atento para ver se acontece um caso desse e fazer a sua defesa ali para manter o teu cadastro ativo esse detalhe né, que a gente comentou de, de interpor um pedido de, de reconsideração caso haja um cancelamento que está disposto lá no artigo 5 do decreto 16.7.6 Aqui vamos entrar agora nessa questão do cadastro simplificado que foi uma uma situação feita ali em 2011 onde ele coloca alguns exemplos algumas situações em que é permitido um cadastro de forma simplificada no CEPOL. O que, que muda nessa, nesse cadastro simplificado? De fato, ele ocorre de uma maneira menos burocrática, rápida, e um detalhe bem importante é que ele é feito pelo tomador de serviço. Naquela, na primeira situação do cadastro comum, vamos chamar de CEPOM normal, quem faz todo o pedido é o prestador. Nessa situação de cadastro simplificado, quem fica aí responsável por fazer o, o cadastro é o tomador de serviço. Então, em que situações que, ele, que ocorre essa, essa, esse cadastro simplificado? Bom, é, são, as, são as condições previstas no Decreto 2051 para as atividades das tabelas 1, 2, 3 e 4, quando, quando os, os tomadores explorem as atividades das linhas A, B, C e D falando dessa forma, fica um pouco confuso ainda, mas vamos lá, a gente trouxe de uma forma mais organizada é, para poder demonstrar ali de forma mais estruturada é, em que situações que vai caber essa, essa regra. Um e importante que
1: falam, né, Felipe, que o serviço tem que ser prestado exclusivamente, né?
0: Isso. Era esse que eu ia comentar secretário. agora. É, é. Bem observado, Lúcia. É... Tem que ser exclusivamente para as atividades das alíneas A, B, C e D. Uh, e, o como é de forma exclusiva para eles, para essas situações, isso quer dizer que o contrário está obrigado ao cadastro CEPOL normal. Então, a gente tem que tomar esse cuidado também. Então, observe o decreto 1676 de 2010 e, em paralelo, também esteja sempre de olho no decreto 2051 de 2011 porque são duas regras diferentes mas que existe uma situação ali prevista de ser pão simplificado mas que não se aplica de forma geral para aquelas atividades é específico para o serviço que a gente vai citar agora fugiu dessa regra, ser pão normal precisa correr, é, correr fazer o cadastro do, pelo prestador mesmo tá? aqui a gente comenta sobre essa questão aí da de ficar atento, né, que somente os serviços é, das tabelas 1, 2, 3 e 4 destinadas aos prestadores de forma exclusiva, né, e vai caber essa regra. Mas vamos lá para as tabelinhas agora. Aqui. Então, o que que acontece? Aqui a gente tem a primeira situação. A tabela 1, que são para essa lista de atividades, onde... Quando eles prestaram, quando os serviços de medicina, análise clínica, clínica laboratorial, instrumentação cirúrgica, acupuntura, enfim, toda essa lista de atividades da tabela 1 foram emprestadas de forma exclusiva para quem? Para as operadoras, inclusive seguradoras, planos privados de assistência à saúde, estabelecidos no município de Curitiba, estão sujeitos ao CEPOM simplificado. Então, essa é a primeira situação. A gente... E são essas atividades para esses prestadores de para esses tomadores de serviço. Vamos lá. Tabela 2. É, quando, novamente, quando os serviços prestados forem de agenciamento, lubrificação, limpeza, lustração, carga, recarga, funilaria, né, entre outros, é, prestados exclusivamente às sociedades seguradoras, que está lá na linha B, também está obrigado ao cadastro simplificado. Então, facilita bastante. Veja que sempre existe uma ligação entre o serviço tomado e a empresa que está recebendo. Né? São atividades ali parceiras. Né? A 3. Qual é a situação que se aplica? Então, é para os agenciamentos, corretagem, intermediação de títulos, valores imobiliários e contratos quaisquer, do código 10.02 quando prestados de forma exclusiva às sociedades de capitalização. Mais uma vez, a gente tem aí uma correlação. Né? de Uma empresa que está tomando serviços de sociedade de capitalização, de serviços de corretagem de títulos e valores imobiliários. Né? E tem tabela 4, que está lá na linha D, que faz correlação com os serviços da linha D então aqui a gente aqui a gente tem que tomar cuidado também porque ele fala em hospedagens né? e então quando os serviços de agenciamento, organização, promoção, intermediação, passeios, viagens, excursões, hospedagens e congêneres forem prestados de forma exclusiva às agências de viagens, agências de viagens e turismo e empresas de aviação também estão sujeitos ao cadastro simplificado como que vai funcionar Lúcia? esse cadastro simplificado, a gente pega no portal do ISS Curitiba, o próprio tomador faz, joga lá com, com as usuárias que ele possui, existe uma opção onde você vai lá, cadastro simplificado, informa o CNPJ do prestador, do prestador de serviço, atividade que ele está enquadrado e o cadastro está feito. Resumindo, né? De forma assim mais, mais resumida, né?
1: Felipe, e você que trabalha ali no dia a dia, com essa parte prática mesmo aí,
0: uhum. como
1: que tem vindo essas notas fiscais? O pessoal tem atentado a esses detalhes aqui ou você vê muitos erros?
0: Então, acontece muito de, de a gente passar as orientações para os clientes. É, a gente já tem ferramentas que, na verdade... Fazem a busca de forma automática nesse site da, da Prefeitura de Curitiba, para ver se o cadastro está regular ou não. Traz para nós a mensagem se está regular, se não está regular. E a partir daí a gente começa a dar a tratativa de dados. De, dar a tratativa para o documento e para o nosso cliente. né? Informando ele, olha, aqui você tem um, um valor alto de, de seponto do pago. Eh, veja se você consegue fazer um, uma negociação com o prestador, né? ou até mesmo vão passar as orientações aí para que ele faça o, o cadastro. E o mesmo acontece com empresas que a gente tem de, de fora do município, que a gente tem também, né? e acabam prestando para Curitiba. Então, a gente já fica atento a essas situações para já poder orientar de forma antecipada para que ele se cadastre e evite a cobrança dessa retenção sobre o documento. Então, acaba que a gente, você está conseguindo reduzir bem a, a incidência do bom porque a gente está adotando essas medidas aliadas com a com a tecnologia que a gente vem usando, né? faz com que a gente consiga ter um ter um ambiente mais fácil de lidar com essa essa situação, porque as tratativas são rápidas. Né?
1: Porque eu vejo como uma forma de uma penalidade, né, Felipe? Puxa, né se vamos supor que varia essa alíquota de 2% a 5%, só porque eu não tenho um cadastro e porque não acreditam que a minha empresa existe de fato, eu vou ter que me submeter a uma tributação de 5%? Nossa, 5%. dependendo do, do valor do serviço, é, é muito. Não. Né? não compensa.
0: Não É altíssimo. Dependendo do de serviço aí, já, já chota muito a, a empresa, né? Se ela não estiver preparada, não tiver a orientação correta. Mas E dentro do do decreto 2051, ainda do, a gente tem mais uma situação que daí não é questão do cadastro simplificado, mas que eles já trouxeram aí uma particularidade que é para os serviço de código item 1401. Aqui a gente deixa uma observação já, que é 1401 de forma parcial. Por quê? Porque o 1401 ele elenca uma série de atividades, mas quando ele deixa de forma parcial quer dizer que vale apenas para conserto e manutenção de veículos. Então, em que situação aqui, o que que ocorre aqui nessa tabela 5? Nessa tabela 5, ele dispensa o cadastro e, consequentemente, qualquer possibilidade de cobrança desse 5% de cepol para o prestador de fora do município na hipótese, na situação em que o prestador do serviço é, presta esse serviço para o preposto ou um representante em trânsito. Ou seja, eu tenho um, um veículo, eu precisei fazer um conserto, uma manutenção de veículo, comprovo isso aí por meio da nota fiscal, ali certinho, fico dispensada de fazer o pagamento do CEPOM sobre essa atividade. Mas sempre se atentando a esse detalhe de 14,01, conserto e manutenção de veículos não é regra geral. Isso é um cuidado bem importante que tem que tomar. Muita gente, às vezes, vai só pela atividade, né? não Sim. observa essas outras duas condições e acaba deixando de fazer o cadastro ou o recolhimento do sifão do quando está irregular por não observar esses, esses critérios. Né? Perfeito. Aqui a gente tem mais uma situação, como você comentou, do, do Simples sim, sim. Nacional. É. Né? A gente tem o, o Simples Nacional, como você disse, esse não tem como escapar. Esse 5%, se estiver irregular, dentro daquelas atividades, e não tem jeito. Mas, para as empresas do MEI, a gente tem a dispensa.
1: É, porque nem teria onde fazer uma retenção, fazer, digamos, é um abatimento daquilo que foi retido dele, né? Porque quando você paga o MEI, você já está pegando ali o INSS, o ICMS e o ISS juntos então não tem como você desmembrar para descontar esse valor isso sabe Felipe, é uma, uma dúvida que o pessoal tem, falou em retenção, e aí não é só do ISS, para todos, aquela retenção que a gente tem do IR Fonte, do Pisco Fins Contribuição Social sobre o Lucro do ISS, do INSS, então é ressaltar, falou em MEI e esquece, não se fala, ele não sofre retenção
0: isso aí isso aí, bem observado. Inclusive, é um dos pontos que às vezes a pessoa está ali na, na escrituração fiscal, pega um documento, olha, vê, puxa, isso aqui é de fora do município, vê a atividade, enquadra ali como CEPOM, vai tá estar cometendo, tá cometendo um erro. Por quê? Não basta você consultar só o CEPOM. Você tem que implementar de olho para ver se a empresa é ENEI ou não. Né? Então, vale fazer a consulta nas duas telas que a gente tem disponível de forma online para ver se ele é um MEI e se a empresa já está regular no CEPOM. Aqui, é, como a gente já explanou o CEPOM pelo cadastro normal e também o CEPOM simplificado, agora a gente entra aqui trazendo exemplos de outros municípios que também existe essa, essa obrigatoriedade de cadastro ou algo do tipo, né? Então, como a gente comentou, Curitiba é um deles. Temos Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que também é o CEPOM. A característica lá é que pode ser feito um cadastro para que não ocorra, para que não tenha essa necessidade de recolhimento, né? observando o decreto interno e as atividades sujeitas e tudo mais. E aqui um fator já diferente de Curitiba, que as alíquotas aplicadas a, a esses aqui. É, muitas é. vezes tem a alíquota lá que é 2, dois, 2,5, dois depende muito da atividade. Segue a regulamentação interna da alíquota aplicada para cada atividade. Aí a gente tem um terceiro caso. A penalização
1: é menor, né? No Porto Alegre, é, se for analisar o nosso, já é direto 5%, né? Lá é 100%. de acordo com a atividade,
0: né? uhum, Isso aí. E tem muitas atividades que podem oscilar ali, atividades de informática, né? na maioria dos casos, né? É, e daí, como terceira opção aqui, terceira terceiro exemplo, né? a gente tem João Pessoa. João Pessoa já tem outro detalhe é, que também se aplica para todas as operações e é independente do cadastro. Olha só, aqui já é mais impositivo positivo. Né? Veja, não tem nenhuma forma de você cadastrar. Você prestou o serviço para lá, é de fora do município, saiba que vai ter o recolhimento. De acordo com as alíquotas internas, mas vai ter. Aí temos também em Campinas, São Paulo, também é o SENI, tem a possibilidade de fazer o cadastro, observando a legislação interna, né? e as alíquotas são aplicadas de acordo com cada atividade prevista no, na legislação municipal.
1: Para eles, daí lá não se chama SIPOM, se chama SENI.
0: Exatamente, é outra, outra denominação. Né?
1: Uhum.
0: Aí temos também Joinville, que é série também, para trazer mais um exemplo, né então a gente uhum. tem série mais um exemplo, Campinas e também Joinville, que segue a mesma linha de raciocínio de Campinas. Pode ser feito cadastro e se aplica às alíquotas internas aí estabelecidas no, na regulamentação do município. Veja como a gente tem aí é, a possibilidade de, isen de retenção via o artigo 3, né? vamos no uhum. caso assim de maneira geral, que é o retido normal, tem o CEPOM e dentro do CEPOM já algumas variações, só nesses Isso. seis municípios que a gente citou, para ver como é complexo e como a empresa e o contador precisa estar atento para aplicar as uhum. regras da maneira mais, da maneira correta. né? É
1: uma loucura, né, Felipe? Porque ó, são o quê? É, cinco mil e poucos municípios. Imagine cada um deles com uma legislação e vamos supor que a tua atividade seja aquela bem das exceções, em que eu tenho que saber ainda a legislação de cada município onde minha empresa está prestando uhum. serviço. É uma loucura, né? O, assim, a relação de informações e tudo, e cuidados, atenção que a gente tem que ter ali para não cometer errado, não deixar de recolher quando tem, quando é devido, já imaginou, às vezes, se recolhe para um município, ah, mas não era para lá, era para cá, para outro, né, Sim. aí você pagou indevido para um e está devendo para outro, até você conseguir devolver aquele que você pagou, né, uhum. e está devendo esse outro com multa e juro, e se a empresa às vezes, participa de licitação e tudo que precisa, de uma certificação, né, um certificado, é, uma certidão negativa, tudo pronto, já complicou, às vezes, por causa de um critériozinho, né. É,
0: é verdade. E até para conseguir, é possível conseguir a restituição, a gente já teve situações dessas que foi necessário, né? Uhum. E, mas tem toda aquela burocracia para conseguir, de fato, ter o dinheiro na conta de novo, né?
1: Pois é. E outro ainda que tá chamando a atenção do fisco, né? Dizendo, ó, oh, fisco, eu existo. Pronto, já dá a margem, né? Para o cara também vir fiscalizar um pouquinho mais,
0: né? Até uhum. outras situações semelhantes e já puxar para trás, né? Vamos Aqui, alguns pontos de atenção, que a gente já veio comentando durante a... Uhum. É, o CEPOM, ele é uma despesa que o prestador ou o tomador assume. Mas, que via de regra, pelos, pela legislação, quem é o responsável pelo recolhimento é o tomador. Uhum. Então, é importante se cadastrar justamente para evitar uma surpresa do tomador vir aí a querer fazer um acordo financeiro com, com o prestador de fazer o abatimento desse imposto aí do, do valor a, a pagar do serviço. Né? Uhum. Bom, aqui a gente já demonstrou que de fato existem outros municípios que, que aplicam o Cepom, o CENI, RANFES, enfim, né? Tem uma série..
1: Nossa, até RAMF o nome. <risos> Felipe, série, a aquela diz. relação ali que você colocou, ela não é, ela é só exemplificativa,
0: né? É exemplificativa.
1: Ah, Nós temos beleza. uma
0: relação já é, com diversos municípios que foram mapeados. Tá. É, que trazem aí uma maior segurança pra gente, e, e rapidez a gente conseguir identificar quando cabe ser ou não. Né? Perfeito. as, as, empresas, as
1: empresas, por
0: exemplo, é importante proceder com a regularização para evitar gastos extras, ok? Uhum. Aqui algumas perguntas, né, que foram já levantadas no, antes da live.
1: É, o pessoal, a gente pode viu, a gente, né, fizemos a propaganda e o pessoal, opa, então aproveita e aborda sobre tal situação e daí a gente colocou, né, no material aqui para facilitar. Isso
0: aí. Então, vamos lá. A primeira situação, né? Existe uma data limite para o prestador de serviço de fora de Curitiba para efetuar a inscrição no cadastro municipal? Não, não existe. É, isso fica aberto. A única coisa é ponto negativo. Enquanto esse cadastro não ocorrer, a retenção deve ser paga.
1: Exato. Então, Precisa ter a homologação,
0: isso. né? Isso. Se a empresa possui matriz e filial fora de Terá que fazer cadastro separado? Sim. Desde que ambas venham prestar serviço em Curitiba, os itens relacionados ao anexo único do decreto. Uhum. Ou seja, o cadastro ele é feito para cada CNPJ, sem observar, não é observada apenas a raiz do CNPJ, né? uhum. mas sim o CNPJ na sua totalidade. Uhum. As, pessoas As pessoas jurídicas enquadradas no ISS fixo por serem sociedades de profissionais de fora de Curitiba, deverão efetuar o cadastro? Também. Também, né? não tem Não tem, shows. Ficar
1: fora.
0: <risos> não tem, tem que fazer.
1: E eu acho que muita gente nem sabe disso, né, Felipe?
0: É, são é. perguntas boas, né, que, uhum. De fato, são, são situações que às vezes levam a pessoa a entender que não tem a necessidade, por ser pago em ISS fixo, né? Mas é uma atividade que está prevista lá no Nexo 1. Exato. Se o prestador de serviço tiver o seu cadastro deferido pela Prefeitura Municipal de Curitiba, o tomador fará a retenção do ISS? Nesse caso, não tem, né? o objetivo uhum. do cadastro é exatamente isso. Exato. Existe. Essa aqui é a pergunta que você já matou é. lá no início, né?
1: Yeah. É,
0: não existe um prazo de validade, né? Do cadastro de CEPOM. Fez o cadastro, estando regular vai estar um prazo aí, vai estar regular por prazo indeterminado. Existe uma data limite para o prestador de serviço de fora de Curitiba para efetuar o cadastro municipal? Não, não tem, né?
1: Uh -uh. Seria interessante ele fazer antes de prestar o serviço, né, para que seja homologado e tudo, porque não adianta, ah, prest... tô prestando o serviço e tô dando entrada no cadastro, né, e se eu prestar o serviço antes de vir a resposta do cadastro, eu vou sofrer a retenção, né, dos 5%. É Isso,
0: exatamente.
1: E aqui, esse eu achei bem interessante, Felipe, né, porque nós dois fizemos aqui em conjunto, sem material, fomos estudando e trocando aí durante o final de semana, e olha que interessante. Isso aqui eu peguei, eu tava... Tenho, né, minha minhas fontes lá que eu vou buscando informações e quando eu olhei falei que maravilha caiu como uma luva porque é bem o um assunto que a gente vai tratar e ó o título que eu dei ali adeus sepom como assim adeus e eu tava também falando contigo às vezes eu tô olhando aqui para baixo porque eu tô olhando na, é, na tela o que você tá passando e também eu tô vendo aqui no celular os chats né do pessoal e algumas perguntas e já tô respondendo aqui calma que a gente vai responder sobre isso é, e já comentaram ali o Luciano, que trabalha também na Reut, né? Sim. O Luciano comentou, mas isso não dá para argumentar uma inconstitucionalidade e tal. O Tiago de Moura também comentou aqui. Daí eu falei, calma que eu vou falar isso na, lá no finalzinho. Olha que interessante. É o que, nós... Bula, né? é, o que nós encontramos ali. Uma decisão, olha lá. Após os votos dos ministros Marco Aurélio, que foi relator, o Edson Fachin e Ricardo Lewandowski, que dava um provimento ao recurso extraordinário para declarar incompatível com a Constituição Federal a obrigatoriedade de cadastro em órgão da administração local instituída pelo município de São Paulo em desfavor de prestadores de serviços estabelecidos fora da respectiva área, imputada ao tomador a retenção do ISS, quando descumprida a obrigação acessória assentada na inconstitucionalidade do artigo 9º, né, cabeça do, do artigo, e parágrafo 2º da Lei 13.701, de 2003, com a redação dada pela Lei 14.042, de 2001. Ou seja, eles, é, a decisão que eles estão tendo, a princípio ali, é de que é inconstitucional. Foram os votos desses ministros, falta o restante, falta um tiquinho só para... E aí, se realmente isso se concretizar, não vai ter mais esse cadastro aí. Interessante, Sim. né? Quer dizer, tanto trabalheira, custo que eles tiveram para criar sistema e etc., né todas essas obrigatoriedades. Agora, Felipe, eu fico pensando o seguinte, se eles declararem uma inconstitucionalidade, vamos supor, daqui para frente, maravilha. Não vai ter despesa para ninguém, né? Agora, e se eles disserem, olha, desde a sua origem, isso tudo é inconstitucional, da margem de quem, é, por exemplo, não fez o dito do cadastro e sofreu a retenção, por exemplo, aqui em Curitiba, no patamar de 5%, do município ter que devolver esse valor aí. Já imaginou?
0: É, é uma possibilidade que existe. É um
1: pepino, gente. É grande essa confusão que dá aí. Vamos só ver aqui quem que entrou em contato. Eu acho que daí finaliza ali o nosso, a nossa exposição, né?
0: Isso. Tá. Aqui nós já tá. esperamos, né?
1: Felipe, então veja quem que esteve conosco aqui vamos ver se tivemos perguntinhas. O Luciano Sim, Lima, ele fala, grande Felipe.
0: Esse não é conhecido já.
1: É, esse não conta, né? A Sabrina Simões, a Daniela Legal. Correiro. A Giovanna Tonetti, o Eliseu Dobrenco, que ele fala: Live vai. Ai, Live Livre foi demais, hein? Ai, meu Deus, que vergonha. <risos> Ao vivo, né?
0: Faz parte, faz
1: parte. A live vai ser muito boa hoje. A Livre, né, Eliseu? A Cristina Sampaio também está nos acompanhando. Daí o Tiago de Moura, Sim. que eu admiro muito, que é um baita profissional. E ele fala, o decreto 1676 acabou sendo uma carteirada para quando fazemos a retenção e os prestadores vêm questionar. Bem isso, né? Sim. Porque ele fecha o cerco né, em relação a isso.
0: Uhum.
1: E daí que ele diz, o negócio é orientar o prestador a fazer o cadastro antes de prestar o serviço, que era o que a Exatamente. gente estava comentando.
0: Evitar surpresa.
1: É. A Kathleen Prestes também está nos acompanhando. Obrigada, uhum. oh. Kathleen.
0: Só fera, né, Luciano?
1: Só fera. O Luciano fala, lembrando que o sistema de cadastro é bem burocrático nas respectivas prefeituras, porque aí cada município onde está instituído um cadastro, seja o nome que eles derem para ele, né? claro, cada município vai poder dizer qual a relação de documentos que eles mais querem ou não, né? Alguns podem ser mais simplificados e outros mais burocráticos.
0: Uhum. A gente
1: tem também a participação da Pâmela Balbinotti, da Aline Simões, do Caio Lipke E daí o Luciano também ainda diz, Lúcia, podemos dizer que o CEPOM é uma forma de arrecadação inconstitucional? Sim, né? como o próprio Supremo ali também está julgando. O que mais? O J. Ricardo Costa, ele fala, o ISS é devido para município onde o prestador de serviço está para prestar o serviço. Município esse, podendo ser diferente do seu município. Se não tiver cadastro CEPOM para o município que aderir, tem que reter. É isso? É isso aí. Sim, e se for aqui para Curitiba, 5% alíquota máxima daí. Isso aí. Por azar, né? É. O Tiago de Moura diz sobre a constitucionalidade, creio que o Supremo está resolvendo isso, né? Acho que falta pouco para termos notícia. É, foi em relação a isso que a gente comentou. O próprio Tiago ainda diz, estranho que Ponta Grossa não tem CEPOM, mas a lei pede para órgãos públicos reterem quase todos os serviços, o que estão, os que estão no anexo da Lei 7.500 de Ponta Grossa. É, é a legalidade do, do município que tem, né, para legislar sobre isso.
0: Sim, tem Daí... os municípios, que nem Distrito Federal, que também tem uma regra de retenção diferenciada, né? Ele uhum. observa não só a atividade, mas também o, quem é o destinatário do, do serviço, né? Dependendo uhum. do CNPJ, tem uma lista CNPJ, de alguns CNPJs que vai ter a retenção e também algumas atividades que vai ter a retenção. Então, vai muito do município aí. Nossa, é, é na forma muito Sim. Tem, tem várias situações. A gente mexe com um monte e fica, fica doido, mas aprende. Fica doido, mas <risos> aprende.
1: Maria. Nossa. Ó, o Tiago ainda fala, ops, na verdade a retenção é dos prestadores do próprio município, os tomadores devem reter. E o Luciano ainda fala, Lúcia, esse é o custo é. Brasil. E realmente, né? Aí o Cida Maier também está nos assistindo. Ela é. é de Tangará da Serra, lá do Mato Grosso.
0: Caramba! E
1: ela disse: vou assistir depois. E é uma baita professora que eu conheço maravilhosa. Ela vinha lá do Mato Grosso para cá para assistir cursos nossos aqui. Então, uma baita ah, profissional. Sorte dos alunos que tem ela como professora, viu? E legal. o pessoal tá dizendo que o tema foi top. Realmente, porque é importante, né? Tudo, acho que todas as, as lives que a gente está fazendo aqui, acho que todas elas têm o seu grau de relevância. E acho que até você... Foi você que falou para mim final de semana, né, Felipe? que tem que, eu não sei se foi você que falou assim, ah, acho que não foi você, foi uma, uma outra pessoa que eu estava conversando, que disse que está juntando uma pastinha, todos esses documentos que a gente está fazendo, esses slides aí, esperando sair o livro da Reut, <risos> com todas Caramba. as slides aí. E já, realmente dá, né porque Sim. são temas de total importância mesmo, todas as áreas que a gente procura, sempre achar aí aonde estão as dúvidas e tentar dirimir diante do possível, né? Diante da legislação Exatamente. que a gente
0: tem aqui. É, temos relevantes que a gente traz um pouquinho da, da teoria, da prática, né? Umas essas duas é. situações aí, faça um conteúdo aí que provavelmente está agradando o pessoal justamente por isso, né? Porque a gente é. demonstra aí como que faz no dia a dia, né? E vamos é. lá. essa intenção boa nossa aí de... de... Cada vez levar mais o conhecimento
1: a assim. todos. Exatamente. Felipe, eu te agradeço muito, muito mesmo né, de você ter aparecido aqui. Ainda é, eu bem. Eu que
0: agradeço.
1: Então, obrigada, Felipe. Muito obrigada a todos que estiveram aqui nos acompanhando. E não se esqueçam, amanhã, no mesmo canal, aí, às 18h30. Um grande abraço. Gostou do nosso podcast?